Russischer Imperialismus, Zusammenhänge zwischen Dugins Ideologie und dem Ukraine-Krieg. So, der folgende Podcast ist eine Hausarbeit von mir, die ich in dem Modul Internationale Beziehungen geschrieben habe. Und es geht dabei um Alexander Dugin. Ich habe mir die Mühe gemacht, zwei seiner Bücher zu lesen. Beides nicht die allerneuesten Bücher, aber thematisch einfach passend. Insgesamt habe ich, glaube ich, über 500 Seiten neorechte Müll gelesen. Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, was denn so die Beweggründe hinter ähm, Putins Handeln möglicherweise sind, was da so ideologische Begründungen sind. Genau. Und was ich jetzt machen werde in den folgenden, keine Ahnung, wie lange das Ding wird, ich werde hier einfach die Hausarbeit vorlesen und einfach spontan improvisiert vielleicht hin und wieder mal was dazu sagen. Bevor ich aber damit loslege, gilt es hier ganz wichtig zu sagen, ich unterstütze die Aussagen dieses Buches nicht, ich unterstütze Putin nicht, ich unterstütze diesen Krieg nicht, ich bin nicht auf der Seite Russlands in diesem Krieg, ich glaube auch nicht an irgendwelche komischen Friedensforderungen aller, äh, wie hieß sie, Wagenknecht, das ist alles Bullshit. Ähm, es geht hier wirklich ausschließlich darum, ein wenig mehr zu verstehen, wie in Russland möglicherweise gedacht wird, was so die ideologischen und philosophischen Hintergründe sein könnten von diesem Krieg. So, Einleitung. In der folgenden Hausarbeit wird sich mit der politischen Theorie und der Philosophie Alexander Dugins auseinandergesetzt, um ein tieferes Verständnis populärer russischer Weltanschauung zu erlangen. Alexander Geljewitsch Dugin ist ein russischer ehemaliger Professor der Soziologie an der Mos Moskauer Lomonosov-Universität, welche 2014 international durch Aussagen wie Ich glaube, man muss töten, töten und töten, ich sage das als Professor, in Bezug auf die Ukraine auffiel. Er wird in populären Medien gerne als Schlüsselfigur mit großem Einfluss auf Wladimir Putin, besonders philosophisch und ideologisch bezeichnet. International betrachtet ist Dugin einer der wichtigsten Vertreter und Förderer der jüngsten Reakademisierung rechtsextremer und konservativer politischen Theorie. Besonders durch sein Wiederaufgreifen der nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungnade gefallenen Schriften deutscher Philosophen und Theoretiker wie zum Beispiel Karl Schmidt oder Martin Heidegger trägt Dugin auch zur Repopularisierung dieser Theorien im Westen bei. Ähm, dieser ganze Deutsch-Fetischismus, das ist jetzt nicht die Hausarbeit, ähm, ist generell gerade ein ziemlich, ziemlicher, ziemlicher Trend in der neorechten äh, Akademik, was wie gesagt gerade so ein bisschen Comeback hat die letzten paar Jahre. Wir sehen es zum Beispiel daran, dass Jordan Peterson vor einigen Wochen, ich glaube es könnte mittlerweile auch über einen Monat sein, hat der Mann ähm, das konservative Manifest rausgehauen. Das ist der Originaltitel. Es ist ein Buch vollständig auf Deutsch. Äh, ich habe mir das vorhin bestellt. Ich hoffe, ich komme dazu, das bald zu lesen. Und dann wird es auch dazu einen Podcast geben. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Um die historische Fortschrittsphilosophie und die Weltanschauung Dugins Fortschrittsphilosophie deshalb, ähm, ich habe das Ganze in einem, in, einer Haus äh, in einem Seminar namens Kriege, Krisen, Katastrophen geschrieben. Und womit sich generell das Ganze befasst ist eben, wie werden in der Historik, äh, wie wird dort Entwicklung oder Fortschritt der Menschheit quasi betrachtet? Was hat das mit Kriegen, Krisen, Katastrophen zu tun? Wie werden diese quasi eingeordnet? Ist das ein Rückschritt? Ist das nicht so wichtig? Gibt es vielleicht gar keine so kollektive Zusammenentwicklung? Ähm, aber dazu viel später noch mehr. 
So, um die historische Fortschrittsphilosophie und die Weltanschauung Dukins sowie deren Zusammenhang mit dem Ukraine-Russland-Krieg zu verstehen, wurden zwei seiner Bücher zur Analyse ausgewählt. Das neuere der zwei Werke, die vierte politische Theorie 2012, erhebt dabei den Anspruch, eine neue vierte politische Theorie als Alternative zu Liberalismus, Kommunismus und Faschismus zu präsentieren und eignet sich deshalb ausgezeichnet als Repräsentant der oben erwähnten neuen rechten Akademia und Dugins politischen Strategie. Das zweite und ältere Buch, Os Novi Geopolitiki oder Grundlagen der Geopolitik von 1997 hingegen, ist ein umfangreiches Werk über die Theorien der Geopolitik, auf denen Dugin aufbaut und geben Auskunft über die Fundamente von Dugins Weltanschauung und Auffassung von Kulturen, Ethnien, Staaten etc. Es gilt anzumerken, dass es sich bei den kostenlosen PDF-Versionen dieser Bücher um die englischsprachigen Ausgaben und damit und es sich somit bei allen deutschsprachigen Zitaten aus diesen Büchern um Übersetzungen von mir handelt. Diese Hausarbeit wird zuerst geopolitische Grundlagen in Bezug auf Russland erläutern, bevor es weitergeht mit dem Antiliberalismus, durch welchen sich Dugins Ideologie definiert und sich letztlich Dugins Leitfaden dem Eurasianismus und Russisch-Eurasien widmen. Wann immer sich bei der Betrachtung Dugins Parallelen zu Strategie, Rhetorik oder Auslösern des aktuell tobenden Ukraine-Russland-Kriegs zeigen, wird auf diese an passender Stelle hingewiesen. Kapitel 1 – Grundlagen der Geopolitik Um Dugins Fachwortschatz sowie das intellektuelle Erbe, auf welchem er aufbaut und aus welcher viele der Begriffe stammen, sowohl auf sprachlicher als auch theoretischer Ebene zu verstehen, ist es zu Beginn notwendig, eine theoretische Basis aufzubauen. Deshalb gilt es im folgenden Kapitel, einige grundlegende Begriffsdefinitionen und fundamentale philosophische Ansichten Dugins zu erläutern. Kapitel 1.1 Ethnos und Nomos Die Geopolitik ist eine politikwissenschaftliche Unterdisziplin mit großem Fokus auf die Entstehung von Völkern und Kulturen sowie die Rolle der jeweiligen geografischen Lage darin, als auch die strategischen Funktionen von geografischen Gegebenheiten und Territorien in Machtkämpfen. Im Allgemeinen werdet ihr sehen, es geht generell eigentlich immer nur um Territorium und Volk. Die Individuen, die Mitglieder der Völker sind nicht von Relevanz, Lebensbedingungen sind nicht von Relevanz, Wohlstand, ähm, Freiheiten, Individuelle, das sind alles, das, das ist alles nicht, was hier irgendwie vorkommt. Also wir befinden uns hier wirklich auf der Staatenebene, es geht um Territorien, Staaten etc., Dugin, der sich selbst als Geopolitiker bezeichnet, übernimmt als eine der Grundlagen für seine Entwicklungsphilosophie die Annahmen des Vaters der Geopolitik, Friedrich Ratzel, 1844 bis 1904 hat der Mann gelebt, wonach der Boden, auf dem ein Volk entsteht, auch als die Basis dessen verstanden wird. Das Territorium eines Volkes ist demnach die Konstante und der Ursprung dessen, was ein Volk ausmacht also eine Kultur, Tradition, Politik, Demografie etc. Es richtet sich alles nach dem, nach dem Boden. Demnach muss das Territorium eines Volkes seiner, seiner natürlichen Herkunftsgeografie entsprechen, natürlich, in Anführungszeichen, was auch immer damit wieder gemeint ist, dieses Wort wird sehr gerne missbraucht, wodurch sich die Charakteristika des Volkes, welche sich mit dem Boden decken und vom Boden stammen, konstant reproduzieren. Dieses Konzept des aus dem Heimatsboden entstandenen Volkes bildet das historische Subjekt Dugins vierter Theorie und wird des Weiteren von ihm und in diesem Text als Ethnos bezeichnet. Hier sehen wir schon super starke Verbindungen zwischen Dugin und so diesem klassischen Nationalsozialismus. 
Genau, man benötigt Boden, Heimat, das sind die wichtigen Dinge. Wir haben ein Volk, das hat einen Heimatboden und den muss es irgendwie kontrollieren. Durch die Festlegung des Ethnos als historisches Subjekt der vierten Theorie grenzt sich Dugin von den historischen Subjekten der anderen drei Theorien, Liberalismus mit dem Individuum, Marxismus mit der Klasse und Faschismus mit dem Staat oder der Rasse ab, wobei ich diese Kategorisierung etwas zweifelhaft finde. Ich finde nicht, dass man unbedingt Dugin hier so stark trennen kann vom Faschismus. Wie ihr später sehen werdet, lehnt er zwar den gewissen Rassismus ähm, Hitlers ab, aber dieses, dieses Bodending, dieser ganze Raum- und Bodentheorie und auch die Tatsache, dass, so, dass auch Dugin zwar sich klar ausspricht gegen den Rassismus des Nationalsozialismus, aber gleichzeitig dennoch gewisse ähm, Vorlieben hat in seinen Völkern. Er nimmt quasi diesen Völker immer und sagt dann, naja, manche sind eben doch irgendwie besser als andere. Auch wenn er das immer explizit nicht so betrachtet, er sagt explizit immer, das ist nicht der Fall. Er hat hier dennoch starken Beiß gegenüber Russland natürlich. Er begründet das nur einfach anders. Seine Legitimierungen des Ganzen sind natürlich immer, nee, nee, das liegt nicht daran, dass wir einfach überlegen sind, sondern bla 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 bla, aber letztendlich läuft es dann trotzdem irgendwie darauf hinaus. Aber ah, man verstehen gewinnt. Genau, begründet damit seinen Anspruch, eine neue vierte Theorie zu erschaffen. Selbst definiert er den Ethnos, also Dugin, als kulturelles Phänomen, als eine Gemeinschaft von Sprache, Religion, Alltagsgeschehen und dem Teilen von Ressourcen und Bestrebungen. In einem Randpunkt ergänzt er auch, dass Ethnos in Harmonie mit der Natur leben. Auch hier haben wir wieder so ein bisschen dieses Hitler-Ding, wo er ja äh, die arische Rasse irgendwie am besten in Kleinfamilien auf Bauernhöfen in Einklang mit der Natur leben sollte, am besten auch noch im Osten. Und dass es wichtig ist, dass Ethnien sich mischen und trennen können und es zudem niemals möglich ist, einen Ethnos als gut und böse zu bezeichnen. Völker sind niemals gut und böse. Der Ethnos selbst generiert die Kriterien, nach welchen er bewertet werden kann. Das hier ist super wichtig. Dugin sagt quasi immer, ein Volk hat seine eigenen individuellen Maßstäbe, nach denen es sich dann eben selbst betrachten kann. Das ist ein fundamental konservatives Argument, weil es quasi sagt, wir haben ein Volk, das steht aufgrund eines gewissen Bodens und deswegen bleibt das auch immer irgendwo da drin, weil sich durch diese Entstehung in dem Boden die Charakteristika des Volkes entwickeln und es nach diesen Charakteristika sich selbst bewerten soll, wie nah es eben an diesen Charakteristika dran ist. Das heißt, es ist fundamental gegen Veränderung im, im Sinne dieses Volkes. Er sagt zwar, Ethnien können sich überschneiden, er möchte das aber auf gar keinen Fall haben, denn, wie gesagt, sie bewerten sich ja selbst. Das heißt, sie sollen ja nicht, sie können sich nicht selbst nach den Kriterien eines anderen Ethnos bewerten. Beziehungsweise wäre es dann ja ein, ein negatives Urteil. Okay, weiter im Text. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass Ethnien nicht einem moralischen Anspruch gerecht werden müssen, sondern dem, sich selbst treu zu sein. Genau, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Dieser Anspruch wird sich immer wieder in Dugin wiederfinden und bildet eine der Grundlagen seines Denkens. Zieht man zu diesem Begriff des Ethnos nun die Theorien Karl Schmitz, der Mann hat von 1888 bis 1985 gelebt, Wait, stimmt das? Das ist ganz schön fucking lang. Naja, whatever. Hinzu bilden sich erste... Hinzu bilden sich erste imperative Dugins Weltanschauung, denn zum anthologischen Begriff des Ethnos ergänzt sich nun der politische des Nomos. 
Beim Nomos handelt es sich um eine Art Konkretisierung des Ethnos ins politische und juristische System in Harmonie des Ethnos mit seiner Umwelt. Also quasi die politische, die staatliche und juristische, ähm, der juristische und staatliche Teil des Ethnos. Also eigentlich Staat irgendwo. Des Weiteren erwähnt Dugin Schmidts Begriff der Volksrechte. Somit gebietet der Nomos der Erde, das ist ein Begriff von, von ähm, Schmidt, dass Ethnien geografisch basierte Verwaltungseinheiten, also Staaten, bilden, welche organisch mit ihrer Entstehungsgeografie einhergehen, wir sind hier also wieder bei diesem Bodenbegriff, so dass sich innerhalb des Territoriums des Staates die spirituelle, historische und politische Identität des Ethnos erhält. Hier haben wir wieder den klassischen inhärenten Konservatismus. Kapitel 1.2 Staaten und Grenzen Da sich ein Staat an den natürlichen Grenzen des geopolitischen Volks orientieren soll, muss dieser als ein organischer, natürlicher, lebendiger Organismus begriffen werden. Damit widerspricht Dugin dem Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen und schreibt selbst, dass ein Staat geboren wird, wächst und stirbt wie ein Lebewesen. Ergänzt mit dem Konzept des normalen Staates von Ratzel, den habe ich früher erwähnt, wonach die Grenzen des Landes mit dem geopolitischen Volk harmonieren muss, also der Staat soll das Territorium haben, welches wohl den Ethnos produziert haben soll, versteht Dugin den Staat also als ein organisches Gebilde, welches gemeinsam mit dem Wachstum eines gedeihenden Ethnos wachsen muss. Hieraus ergeben sich Ratzels sieben Gesetze der Expansion, von denen ich hier jedoch nur die relevanten vier erwähnen werde. Erstens, das Ausmaß des Staates wächst mit der Entwicklung seiner Kultur. Drittens, der Staat expandiert durch Absorption politischer Einheiten von geringerer Bedeutung. Fünftens, in seiner räumlichen Expansion strebt der Staat danach, die Regionen abzudecken, welche am wichtigsten für seine Entwicklung sind. Küsten, Flussgebiete, Täler und generell alle reichen Territorien. Sechstens, der, in, der initiale Impuls für die Expansion stammt von außen durch die Provokation des Staates zur Expansion von einem Staat mit einer klar unterlegenen Zivilisation. Und hier landen wir schon wieder bei dem Begriff, den er eigentlich immer sagt, lehnt er ab. Er sagt immer, er ist kein Rassist, Rassismus ist schlecht, Rassismus ist der Grund, warum, warum der Nationalsozialismus gescheitert ist. Aber gleichzeitig äh, seht er hier eben den Staat als ein organisches Gebilde, welches automatisch die nächstgelegene, unterlegene Zivilisation verschluckt. Und was das mit der Ukraine zu tun hat, naja... Unterlegen ist schon mal ein ziemlich krasses Wort, nicht wahr? Ich finde, wir sind hier schon bei unterlegenen Zivilisationen. Ich finde, eigentlich widerspricht das allem, was, was Dugin explizit immer sagt. Aber wie gesagt, ich halte ihn auch nicht für jemanden, der tatsächlich alle Zivilisationen und Kulturen gleichmäßig bewertet, auch wenn er das behauptet. Aber weiter im Text. Äh, Ukraine. Hier lassen sich bereits offensichtliche Parallelen zur Invasion der Ukraine 2022 finden. Allgemein gilt Ukraine als ein Land reich an fruchtbarem Boden und wird deshalb gern als Kornspeicher Europas bezeichnet. Zudem befindet es sich am Schwarzen Meer und in den letzten Jahren häufigten sich Berichte über die Funde von Erdgas auf ukrainischem Gebiet. Auch die unterlegene Zivilisation fällt einem in Anbetracht der russischen Kriegslegitimation ins Auge, wird jedoch etwas später genauer diskutiert. 
wer ein bisschen Putins Reden und so verfolgt hat, wird das hier aber auf jeden Fall schon erkennen. Dugin teilt also Ratzels Ansichten von einem organischen, im Einklang mit dem Ethnos stehenden Staatsgebiet und die daraus entstehende Expansion. Expansion ist also natürlich. In der vierten Theorie findet sich hinsichtlich Expansion und der Vergangenheit Russlands als Imperium eine weitere interessante Theorie. Dugins Verständnis von Zeit. Ganz grundlegend ist Dugin der Meinung, dass sich Konzepte von Zeit zwischen Zivilisationen unterscheiden können und nicht strikter linearer Chronologie folgen müssen. Es bezeichnet Zeit als, er, er bezeichnet Zeit als ein soziales Phänomen und deklariert deshalb, dass die vierte Theorie ein gesellschaftlich abhängiges Konzept von reversibler Zeit verwendet. Reversible Zeit. Dieses Konzept kann man sich anhand eines Brettspiels wie Schachgut vorstellen. Betrachtet man ein fortgeschrittenes, laufendes Schachspiel, so ist es von Dugin nicht von Bedeutung, wie viele Minuten das Spiel bereits läuft, sondern die Konstellation der Spielfiguren. In Anbetracht der Geschichte der Ukraine als ehemaliger Teil der UdSSR ergänzt sich die Theorie des organischen geopolitischen Ethnostaates und seine Expansion mit der Reversibilität von Zeit bereits rein theoretisch zu einer Wiederherstellung der ehemaligen Grenzen der UdSSR. Er kann die ehemaligen Grenzen wieder auferstellen, denn Zeit ist reversibel und dementsprechend und abhängig von Konstellationen und Macht, Machtkonstellationen und dementsprechend lassen sich die, lässt sich die Zeit zurückdrehen, indem sich die Machtkonstellation des Kalten Krieges wiederherstellen lässt. Kapitel 1.3 Idiokratie Die geopolitische Fundierung des Staates in der Identität seines Nomos formuliert Dugin zur konkreten Staatsform der Idiokratie, welcher der Begriff geht auf Peter Nikolajewitsch Sawicki zurück. Der Mann hat 1895 bis 1968 gelebt. Er definiert die Idiokratie jedoch nicht nach dem, was sie ist, sondern nach dem, was sie nicht ist. Das werden wir generell noch sehr häufig hier sehen. Und zwar, die Idiokratie ist eine undemokratische, illiberale Regierung, basierend auf nonmaterialistischen und nonutilaristischen Motivationen. Wir finden hier also wieder dieses typische, er ist der Vierte, er ist weder liberal noch Faschist noch Marxist, wieder nonmaterialistisch, ist hier ein klarer Widerspruch gegen den Marxismus, genauso die nonutilaristischen Aspekte sowie undemokratisch und illiberal, alle eben dem gesamten linken politischen Spektrum. Und da ziehe ich, da zähle ich jetzt ausnahmsweise den Liberalismus mal auch dazu, weil wir den größeren historischen Kontext betrachten, äh, wird hier alles abgelehnt. Diese eher lose definierte Staatsform soll somit quasi automatisch an den jeweiligen Ethnos angepasst sein, um die Würde des geografischen Individuum, wichtig ist hier aber Individuum ist der Ethnos, zu bewahren und eine hierarchische Herrschaft, Vorherrschaft des religiösen Ideals darzustellen. Es geht also bei der Ideokratie um zwei Positionen. Erstens eine oppositionelle Regierungsform zur liberalen Demokratie und im Zusammenhang damit zweitens die Erhaltung des Ethnos durch Traditionalismus, Traditionalismus generell sehr wichtig, jedoch definiert sich auch der Traditionalismus zu einem Teil als Opposition zum liberalen Rationalismus. Traditionalismus spielt im Allgemeinen eine große Rolle für Dugin. Er bezeichnet das sogar als Verneinung des fundamentalen Vektors des historischen Fortschritts. Also der Idee, dass die Menschheit, das ist hier gemeint mit dem fundamentalen Vektor, als eine Sache eine kollektive Bewegung macht, 
irrelevant davon, ob es einzelne Rückschläge gibt, einzelne Sprünge nach oben, vorne, hinten, unten, vollkommen irrelevant. Als Großes und Ganzes machen wir einen Fortschritt. Das ist eine sehr populäre Theorie, welche sich eigentlich typisch so im Globalismus, in der Industrialisierung und sowas wiederfindet. Er definiert den Traditionalismus und seine Fortschrittstheorie also oppositionell zu Kant, Hegel oder auch Marx. Zur Wiederholung, Kant, ganz klassisch Liberalismus, hat die Fortschrittsphilosophie, dass sich die Erde zum ewigen Frieden hinbewegt, indem sie einen ähm, internationalen Bund aus festen Staaten mit demokratischer Grundordnung bilden. Hegel ist der Meinung, dass sich, das ist philosophisch jetzt, weniger konkret staatlich, dass sich eben die Menschheit entwickelt auf eine Art logische, natürliche Art, so wie eine Pflanze wächst. Oder eben Marx, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das von Marx selbst ist, aber es ist eine, es ist eine ähm, Fortschrittsphilosophie, welche generell mit dem Marxismus, Kommunismus etc. verbunden wird, dass quasi die Bewegungen des Liberalismus, die Demokratisierungsprozesse der, ähm, wie heißt der, wie heißt der Begriff? der Aufklärung, dass die, die, welche ja auch die liberalen Demokratien, in denen wir heute leben, erschaffen haben, dass dieser Prozess eben weitergehen sollte, bis wir die Grenzen der Nationalstaaten überwunden haben und kein Bedarf mehr besteht für solch feste Grenzen. Es gibt dann also keine einzelnen Staaten mehr, sondern einfach eine Menschheit im Kommunismus ohne Grenzen. Okay, weiter im Text. Traditionalismus, das philosophische, kulturelle Konzept hinter der Ideokratie, lehnt alles ab, was mit der Moderne an Popularität erlangt. Darunter fallen Fortschritt, technische Entwicklung, moderne Wissenschaft, darauf basierende Bildung und Pädagogik etc. Was bleibt, sind nun die Eigenschaften eines Ethnos, welche ihm oder seinem Volk laut Dugin identitär ist, die Produkte seiner eigenen historischen Entwicklung in Harmonie mit dem Boden. Tradition ist also laut Dugin Religion, Hierarchie, Familie und Spiritualität. Besonders die irrationalen Aspekte, das spirituelle und religiöse Erbe, kulturelle Inhalte des Ethnos und nicht vereinbar mit moderner Wissenschaft, erhalten einen besonderen Stellenwert in Dugins Traditionalismus und folgerichtig der Ideokratie. Das ist aber nicht nur ideologisch von ihm, sondern es ist auch generell ähm, strategisch ziemlich schlau, hier ganz klar sich gegen Rationalität und moderne Wissenschaft zu stellen, weil ihm das auf eine Art erlaubt, eigentlich zu behaupten, was er will, denn er kann sagen, was er möchte und sich dann in seiner Argumentation muss er sich lediglich darauf beziehen, dass es seiner Meinung nach irgendeinen spirituellen Hintergrund in der Historie eines Volkes hat oder seines Volkes hat. Er muss es also nicht empirisch logisch, rational irgendwie begründen können. Er, 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 macht, er löst sich damit fort von diesen Ansprüchen. <lacht> Kapitel 1.4 Zivilisation Ein Begriff, der in diesem Kapitel bereits öfter vorkam und auch weiterhin wichtig ist, ist der der Zivilisation. Dugin definiert diesen Begriff, wie er es pflegt zu tun, oppositionell zum Konzept der Zivilisierung von Kolonien durch westliche Kultur, also oppositionell zu liberalistischen äh, Bewegungen, Entwicklungen. 
Zivilisation bezeichnet demnach eine rechtliche, soziale Gruppierung wie Ethnos und entspricht einem, Zitat, breiten und stabilen geografischen und kulturellen Bereich, verbunden durch gemeinsame, spirituelle, wertefundierte, stilistische, psychologische Haltung und historische Erfahrung. Zivilisationen sind üblicherweise weitreichender als ein einzelner Staat und kann aus mehreren oder sogar vielen Ländern bestehen. Zudem können die Grenzen einer Zivilisation auch durch Länder gehen und es somit aufteilen. Antike Zivilisationen haben sich oft gedeckt und waren sich politisch einig mit Imperien. Wir haben hier also die erste Legitimation von Imperium, denn früher, vorhin kam ja, dass ein Staat natürlich sich überdecken muss mit seinem Ethnos oder und jetzt haben wir den Begriff der Zivilisation, das geht also noch ein Stückchen über den Ethnos hinaus und jetzt haben wir quasi statt dem Staat haben wir das Imperium und es ist natürlich jetzt gut für die Zivilisation innerhalb dieses Imperiums, dass ein Imperium gebildet wird so dass eine Zivilisation ein organisatorisches, politisches Gebilde darstellen kann. Ich habe hier ein Bild von Huntington, heißt der Mann, und das ist seine Einteilung der Welt in Kulturräume. Das Buch, aus dem ich das habe, ist The World of Civilization. Genau. Und man sieht ja eben in farblichen Markierungen die Weltkarte mit... Zivilisationen abgesteckt. Wir haben hier so Süd- und Mittelafrika als ein Gebiet, dann haben wir das, den, das gesamte Gebiet von der gesamten Nordseite Asiens, der, äh, Afrikas, der gesamte Nahe Osten, Indien, Pakistan und auch noch Indonesien und das ist quasi alles der islamische Raum. Dann gibt es China mit umgehenden Gebieten, Südostasien, Japan ist eine eigene Zivilisation, I guess sind hier die einzigen, die wirklich eine Zivilisation und ein, ja genau, das heißt sogar Japanese. Wir haben noch Buddhist, so ein bisschen um ähm, China drumherum. Dann gibt es den Orthodoxe, die orthodoxe Zivilisation, das ist das gesamte Gebiet eigentlich der ehemaligen UDSSR. Dann haben wir fast ganz Europa zusammen mit Grönland, Kanada und den USA, das ist der Westen. Okay. Dazu gehört dann noch irgendwie die Hälfte einer Insel von Indonesien, <lacht> Neuseeland und Australien. Und zuletzt die lateinamerikanische Zivilisation, welche aus irgendeinem Grund an der amerikanischen Grenze aufhört, so als wäre Texas nie Mexiko gewesen. <lacht> Zentralamerika drin ist, Südamerika drin ist, ein paar einzelne Staaten aus irgendeinem Grund in, im Norden Südamerikas sind plötzlich islamisch. Ein ganz kleiner Teil davon ist afrikanisch. Keine Ahnung, wieso. Fragt Huntington. So. Mit dieser Definition bezieht sich Dugin auf Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen, was schon mal ein passender Buchtitel ist zu Dugins Philosophie, weil das ist quasi Dugins Weltbetrachtung. Er sieht verschiedene Kulturen. Wie wir sehen, sollen das so in etwa neun Stück sein und die sind im Wettstreit gegeneinander. Das sind quasi die Einheiten innerhalb ähm, Dugins Ideologie, innerhalb Dugins Weltanschauung, die einzelnen Kulturen. Oder auch Zivilisationen genannt. Aus dieser Definition werden vor allem die Überstaatlichkeit, Überstaatlichkeit eben ähm, dieser Begriff von vorhin, Grenzen sind nicht fest, und die Harmonie mit imperialen Reichen noch wichtig werden. 
Diese Auffassung von Zivilisation ist demnach ähnlich wie der Ethnosbegriff und Subjekt Dugins historischer Fortschrittsphilosophie. Wie gerade gesagt, das sind die Spielfiguren. Demnach entwickeln sich Zivilisationen im Sinne ihres Ethnos individuell. Es ist das Gegenteil von historischen Fortschrittsbegriffen, in denen die Menschheit sich als Ganzes entwickelt. Explizit schreibt Dugin dies auf Seite 158. Wir können endlich den fundamentalen Widerspruch von Exklusivismus, ein komisches griechisches Wort, und Inklusivismus über imperiale Identität lösen. Er sagt hier also schon, imperiale Identität, Zivilisationen müssen Imperien bilden. Der Planet erscheint nicht als einzelne Eukumen, sondern als mehrere Eikumens, mehrere Universen, wo sie in ihrer eigenen Geschwindigkeit, in ihrem eigenen Kontext, mit ihrer eigenen Zeit, mit ihrem eigenen Gewissen und Ungewissen über mehrere Generationen leben. Dieser Satz ist in der englischen Auffassung nicht weniger kompliziert als in dieser Übersetzung. Auffällig ist das Wort imperial und die Verwendung ungewöhnlicher Fremdwörter, vermutlich in romantischer Anlehnung an das antike Römische Reich. Wie bereits vorhin erwähnt, innerhalb dieser traditionalistischen Philosophie, welche eben in der neorechten Szene existiert, entsteht häufig eine ziemlich extreme Fetischisierung von Fremdsprache, von dem, was diese Ideologen quasi als als gute antike oder als gute vergangene Zivilisation betrachten, von denen sie quasi erben wollen. Und dementsprechend haben wir eben die, äh, die deutsche Sprache viel drin, weil eben das Deutsche Reich von denen verehrt wird, weil eben die deutschen Philosophen ganz viel mit diesem Boden und sowas zu tun hatten. Kennt man ja die ganze Blut- und Bodenideologie von Hitler. Und dementsprechend finden wir eben auch hier viele griechische, antike griechische Fachwörter wieder und antike römische Fachwörter wieder. Warum? Das ist quasi das, was von Neorechten ziemlich hart fetischisiert wird, als so, damals war der, das ist so ihre Tradition und damals war noch alles richtig geil, bevor so der Westen irgendwie alles zerstört hat. Kapitel 1.5 Die besondere russische Zivilisation Es ist nun also etabliert, dass Ethnien sich in ihren Zivilisationen parallel und individuell entwickeln, statt einem kollektiven Fortschrittsbegriff. Dugin fällt nun eine Zivilisation historisch besonders auf, seine eigene, die russische. Er schreibt, die russische Zivilisation unterscheidet sich radikal vom Westen in allen wichtigen Aspekten. In gewissem Sinne sind sie zwei wettstreitende, sich gegenseitig ausschließende Modelle, sich gegenüberliegende Pole. Das war Zitat Ende. Zudem übernimmt er die Ansichten des russischen Historikers Lev Nikolajev Gumilev, wir erinnern uns an Kapitel 1.1, wonach Ethnos und Zivilisation in der Geopolitik Produkte ihrer Geografie sind. Das russische Volk ist nun, nach Gumilev, ein besonderes unter den Zivilisationen, eine Art Fusion von Boden. Die große, Übersetzung von Great, russische Zivilisation wurde auf der Basis der türkisch-slawischen Ethnogenese, Ethnogenese ist ein Begriff für Ethnosentstehung, geformt, also quasi dieser Begriff von die Erde geht in den Menschen über und dadurch entsteht ein Ethnos, das ist Ethnogenese, geformt, was auf der geografischen Ebene durch eine historische Allianz von Wald und Steppe realisiert wurde. Dugin aus Norwegiopolitiki. Auch Sawitzki schreibt über die russische Zivilisation als eine besondere Fusion. Zitat, Sawitzki versteht Russland nicht als einen Nationalstaat, sondern als eine, Art, eine besondere Art von Zivilisation, geformt auf der Basis von verschiedenen Komponenten von arisch-slawischer Kultur, türkischem Nomadismus und der orthodoxen Tradition. 
Der geopolitische Sinn von Russland-Eurasien, ein Begriff, der noch häufiger in diesem Text auftauchen wird, erscheint als eine Synthese von diesen zwei Realitäten des europäischen Waldes und der asiatischen Steppe. Für mich persönlich klingt das alles ziemlich nach Märchen. Ich finde das sehr weit hergeholt. Man hat hier eben diese, diese Romantisierung von der Boden und wir sind seine Produkte. Und das ist meiner Meinung nach ein ziemlich ärmliches Verständnis von Kultur, weil aus meiner Sicht zumindest Kultur eigentlich dadurch entsteht, dass es sich verändert. Dass es Traditionen nimmt, darauf aufbaut und etwas Neues entstehen lässt. Wenn man das verbietet, wenn man das unterdrückt, was Dugin zwar nie explizit sagt, aber ganz klar in einer Ideokratie passieren soll, dann ist das meiner Meinung nach Tod von Kultur und nicht deren Erhaltung. Kultur ist Veränderung. Kultur und auch Kunst ist die konstante Erweiterung von dem, von der Kultur, die bereits existiert, um irgendwas Neues. Konstante Rekombinierung. Deswegen ist es auch nicht erstrebenswert, Ethnien zu erhalten, sondern es ist erstrebenswert, wenn Ethnien ihre gemeinsamen Kulturen kombinieren zu neue. Denn wie gesagt, Kultur ist Veränderung. Kultur ist das, was aktuell kombiniert wird. Ähm, wenn dieser Begriff nicht stattfindet, wird Kultur langweilig und stirbt aus. Und ich finde, das erkennt man zum Beispiel auch daran, wer so die großen, die großen kulturellen Figuren, die großen künstlerischen Figuren aller Zeiten eigentlich sind. Das waren nie Menschen, welche so klassisch im konservativen Sinne ihrer, ihrer Kultur, ähm, mit ihrer Kultur im Einklang standen. Das waren immer Leute, die irgendwie was Neues gemacht haben, häufig deswegen verstoßen wurden, die eben irgendwie bahnbrechend waren. Denn wie gesagt, meiner Meinung nach ist Kulturveränderung, Veränderung zu unterbinden, das, das konstante Rekombinieren existierender Kultur zu neuer zu unterbinden, ist der Tod von Kultur. Okay, soviel zu meinem kurzen kulturellen Anmerkung hier weiter im Text. Dugin kombiniert nun diese Ansicht mit den Inhalten von Kapitel 1.2, also der Ansicht, dass die Grenzen eines Landes zu den natürlichen Grenzen des Ethnos, in Russlands Fall der europäische Wald und die asiatische Steppe, passen müssen, um eine drastische Aussage zu treffen. Zitat das russische Volk gehört zweifelslos zu den messianischen Völkern. Sie sind der Messias, sie haben irgendeine fucking Mission, dass sie andere Leute äh, erleuchten sollen. Wie Dugin zeitgleich Kolonialismus kritisieren kann und dennoch das russische Volk als messianisch bezeichnen kann, mit einem Anspruch auf russischen Universalismus ist mir schleierhaft und einfach Hypocrisy auf dem höchsten gerade, aber wir kommen später noch ein bisschen mehr zu seinem rassismus äh, Jetzt habe ich das Zitat gebotschelt. Ich fange es da vorne an. Das russische Volk gehört zweifelslos zu den messianischen Völkern. Russischer Universalismus, also der Anspruch, dass alles russisch sein sollte und kann und darf, ist das Fundament der russischen Zivilisation. Expansionismus ist ein wesentlicher Teil der historischen Existenz des russischen Volks. Er sagt quasi, aufgrund dessen dass sie so ein Kombivolk sind aus verschiedenen Böden, müssen sie jetzt ausbauen, denn sie sind ja ein Kombivolk und dementsprechend muss sich ihr Land automatisch ausstrecken, sodass sie all diese Boden in einem Imperium vereinen. 
Aufgrund der Geschichte, äh, weiter im Text, aufgrund der Geschichte des heutigen Russlands und der Reversibilität von Zeit, wie früher erwähnt, siehe 1.2, bedeutet das konkret, dass die Wiederherstellung des Reiches, Zitat, gemeint ist die UdSSR, Russlands dringendste geopolitische Forderung sein muss, Dogen 1997, Seite 163, und dass, Zitat, eine Ablehnung der Errichtung eines Imperiums, das Ende des russischen Volks als eine historische Realität, als ein zivilisatorisches Phänomen bedeutet. Solch eine Ablehnung ist nationaler Suizid. <lacht> Durch das Beschneiden oder Unterdrücken dieses Vektors, mit dem Vektor ist die Expansion zum Imperium Russlands gemeint, werden wir die Russen in ihrem Herz treffen, werden wir sie ihrer nationalen Identität berauben, werden wir sie in ein historisches Überbleibsel verwandeln. Dugin aus Novi Geopolitiki, Seite 191 bis 192. In diesem Sinn bezeichnet Dugin die russische Zivilisation auch gerne als eurasische Zivilisation. Aus aktuellem Anlass sticht dazu ein... Er sagt also, es ist die nationale Identität Russlands, aufgrund dessen, dass sie dieses Kombivolk sind, dass sie expansionieren müssen, dass sie zum Imperium werden müssen, mit Anspruch über all dieses Land, auf deren Produkt sie ja sind. Wenn ihr mich fragt, ist sowas überhaupt nicht legitim. Ein, ein Ethnos, welcher sich selbst definiert, welcher angeblich Suizid begeht, wenn er aufhört, zu Expan Expansion zu betreiben, darf meiner Meinung nach gerne Suizid begehen. Also, und damit meine ich nicht, dass, dass das Volk im Sinne seiner Menschen untergehen soll. Aber diese Definition des Volksgeistes darf gerne untergehen. Ich finde das kein legitimer Anspruch in irgendeiner Hinsicht. Und was hier natürlich auch nicht erwähnt ist, ist, dass Exp Expansion wird gerne bei Dugin als so eine Art, naja, das macht man halt einfach dargestellt, dass das verbunden ist mit Krieg, Unterdrückung, Leid, Armut, Tod, ist vollkommen irrelevant. Wie gesagt, wir befinden uns hier eben auf der Staatenebene. Es befindet sich in Dugins Text keinerlei Erwähnung vom Erhalt von Lebewesen. Leben sind nicht von Relevanz. Für mich schon, deswegen sage ich, die Leben des russischen Volkes sollten selbstverständlich alle erhalten bleiben, aber meiner Meinung nach sollte solch eine, eine wie hat das genannt, Identität, nationale Identität, diese nationale Identität darf gerne sterben. Weiter im Text. In diesem Sinne bezeichnet Dugin die russische Zivilisation auch gerne als eurasische Zivilisation. Aus aktuellem Anlass sticht dazu ein Zitat im Abschnitt über Zivilisation in die vierte politische Theorie hervor. Zitat Es gibt keine signifikanten Hindernisse für die Integration des eurasischen Raums in Russland, weil diese Gegenden jahrzehntelang politisch, kulturell, sozial und psychologisch integriert waren. Die westliche Grenzen der eurasischen Zivilisation ist irgendwo östlich von der westlichen Grenze der Ukraine, was diesen neuen Staat fragil und unhaltbar macht. Vierte politische Theorie, Seite 158. Auch in Osnovi Geopolitiki spricht Dugin dem Staat Ukraine einen geopolitischen Sinn und die kulturelle Einzigartigkeit, also zivilisatorische Unabhängigkeit von Russland, aufgrund fehlender besonderer kultureller Herkunft, geografischer Besonderheit und ethnischer Exklusivität ab. Ihr seht also, der Mann sagt zwar, alle Ethnien ähm, haben quasi das Recht, sich selbst zu sein, 
und ihre eigene Identität aufrechtzuerhalten, sich nur nach dieser zu bewerten. Gleichzeitig kann er dann aber auch einfach hingehen und sagen, ja gut, aber die einen, das ist jetzt halt kein richtiger Ethnos, das ist eigentlich jetzt nur ein Teil von uns. Und dementsprechend gilt das alles nicht mehr für sie. Auch Putin selbst sieht die Grenzen des russischen Volkes nicht als die Ostgrenze der Ukraine und spricht sich immer wieder für historische Zugehörigkeit der Ukraine zum russischen Volk aus. So zum Beispiel in seiner Rede vom 21. Februar 2022. Da, da sagt er, ich möchte nochmals betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein unveräußerlicher Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unserer Religion. Putin 2022. Russlands Präsident widmete zudem einen ganzen Artikel, offiziell aus seiner Feder, wer den wirklich geschrieben hat, keine Ahnung, diesem Thema. Dieser beginnt bereits in der zweiten Zeile mit der Aussage, dass es sich beim ukrainischen und russischen Volk um dasselbe handelt. Weiter wird dies dann, ähnlich wie in Dugin, mit Historie, der gemeinsamen Religion, der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einem vergangenen Reich, der gemeinsamen Sprache begründet. An einer Stelle findet sich auch etwas wie ein gemeinsamer zivilisatorischer historischer Fortschritt. Er schreibt, oder er sagte, es war eine Rede, <lacht> nee, nee, das war der Artikel, die Eingliederung der westlichen russischen Ländereien zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einen einzelnen Staat war nicht nur das Ergebnis von politischen und diplomatischen Entscheidungen. Es lag einem gemeinsamen Schicksal geteilten kulturellen Traditionen zugrunde. Putin 2021. Und hier sieht man schon so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit, man muss nicht so wirklich empirisch oder logisch argumentieren. Man kann einfach so ein bisschen sagen, so ja, ähm, wir gehören halt zur selben natürlichen Einheit. Wir haben denselben, dasselbe geopolitische Schicksal, weil unsere Völker irgendwie abstammen vom selben Boden. Und das reicht dann einfach als Begründung. Oder man kann ja auch einfach hingehen und religiös argumentieren und sagen, wir teilen halt, wir sind halt alle orthodox und dementsprechend gehören wir irgendwie zusammen. Okay. Kapitel 1.6 Strategische Geografie Nachdem die letzten Kapitel sich eher sozialen und kulturellen Begriffen und Konzepten gewidmet haben, geht es nun wieder ganz explizit um das Subjekt der Geopolitik. Boden, Territorien, Grenzen, geografische Beschaffenheiten. Wie gezeigt, beschäftigt sich Dugins Fortschrittsphilosophie stark mit der Veränderung, explizit der Expansion von Staatsterritorien. Wie in Kapitel 1.1 geschrieben, scheint die Unverletzbarkeit von Grenzen ohnehin kein Teil der Geopolitik zu sein, weshalb es nicht verwundert, dass sich dieser Zweig der Politikwissenschaft auch intensiv mit der strategischen Funktion der geografischen Beschaffenheit der Grenzen eines Staates beschäftigt. Ne? ist ein gewisser... Dauerkriegszustand, zumindest auf der theoretischen Ebene. Insbesondere finden sich in vielen historischen Figuren der Geopolitik, auf die sich Dugin bezieht, Aussagen darüber, wie wertvoll Küstengrenzen sind. So stellt Dugin fest, dass diese viel leichter zu verteidigen sind als Landgrenzen und der militärische Wert von Kontrolle über Küstengebiete findet sich auch in der Expansion wieder. Zitat, der Prozess des Wiederaufbaus des Reiches muss sich initial auf das Langzeitziel russischen Zugangs zu warmen Meeren fokussieren. Das Schwarze Meer, welches ganzjährig eisfrei bleibt, fällt in diese Kategorie. Der erste von Russland 2014 annektierte Teil der Ukraine ist die Halbinsel Krim, welche heutzutage als Zugang Russlands zum Schwarzen Meer gilt. Ein weiteres wichtiges geopolitisches Konzept, auf welchem Dugin aufbaut, führt er zurück auf den deutschen Juristen und einen der populärsten Figuren in der neuen rechten Akademiker, Karl Schmidt, von dem auch der in 1.1 erklärte Begriff des Nomos stammt. 
Dugin teilt mit Schmidt auch dessen Ansichten über die Erhaltung der spirituellen, historischen, politischen Identität. Von diesem ideologischen Vorfahren übernimmt Dugin nun auch das Konzept des Großraums, das ist so ein bisschen das, was die Zivilisationen quasi sind, nur eben äh, als Raum und nicht als Kultur, Großraum als eine Sphäre der Planung, Organisation und menschlichen Aktivitäten, verwurzelt in einem echten und voluminösen Trend von zukünftiger Entwicklung. Das ist Schmidt in Dugin aus Norwegia Politiki, Seite 78. Worin sich bereits ein historischer Fortschrittsbegriff befindet. Dugin erweitert oder konkretisiert diese Definition damit, dass der Großraum quasi einem Imperium entspricht und bezeichnet ihn als, als neue Form supranationaler Vereinigung, basierend auf strategischen, geopolitischen und ideologischen Faktoren. Geopolitik G78. Auch Dugin weist explizit auf den Zusammenhang von Großraum in historischer Entwicklung hin und nennt als den Hauptfaktor für das Schaffen eines neuen Großraums das Erkennen der historischen Notwendigkeit eines solchen geopolitischen Zugs. Das wird noch wichtig werden, denn er wird eine historische Notwendigkeit sehen in der Vereinigung umliegender Länder wie die Ukraine in den Großraum kontrolliert durch das Imperium Russland. Dieses Konzept des Großraums wird spezifisch mit Anwendung auf den bereits erwähnten Begriff Eurasien in Kapitel 3 vertieft. Kapitel 2 Antiliberalismus In diesem Kapitel wird genauer darauf eingegangen, wie sich Dugins Philosophie und Politik oppositionell zum Liberalismus definiert, was das mit Fortschrittsphilosophie zu tun hat und welches Gegenmodell er sich vorstellt. Kapitel 2.1 Antiprogressivismus Einer der Gründe für Dugins Antiprogressivismus ist seine vom Ethnos herrührende Vorliebe für alles Traditionelle, Irrationale, Spirituelle, Mythologische und Religiöse. So ist ihm beispielsweise die Moderne als Epoche und historische Entwicklung zuwider, aufgrund ihrer liberalen, antitraditionellen Entwicklungen. Zitat Traditionen, damit sind gemeint Religion, Hierarchie und Familie, und ihre Werte wurden mit dem Anbruch der Modernität über den Haufen geworfen. Klingt ein bisschen wie ein Dog Whistle, was auch immer mit diesen Werten eigentlich gemeint ist. Dies war der Kern der neuen Modernität. Der Mensch begann Gott zu ersetzen, Philosophie und Wissenschaft ersetzten Religion und das rationale, gewaltsame und technologische Konstrukte übernahmen den Platz von Offenbarung. Oh, Offenbarung. Ah, der, der böse Liberalismus hat das Wunder getötet. Es wären doch ganz viele tolle Offenbarungen geschehen. Es wären bestimmt ganz viele Engel noch runtergekommen, hätten uns ein tolles neues Buch offenbart, hätte nicht die böse Wissenschaft übernommen. Okay, ich mache euch ein bisschen lustig, wie ihr seht, aber weiter geht's im Text. Auch dem Marxismus und dessen Fortschrittstheorie kann Dugin aufgrund seines Traditionalismus nichts abgewinnen. Er schreibt, materialistischer Reduktionismus und ökonomischer Determinismus machen die abstoßenden abstoßendsten Aspekte des Marxismus aus. In Praxis würden, wurden diese ausgedrückt durch die Zerstörung des spirituellen und religiösen Erbe. Und das geht natürlich gar nicht. Besonders stört ihn an den Entwicklungen des Liberalismus der Individualismus. Er begründet das damit, dass der Liberalismus in Wahrheit totalitär ist, da er nur Individuenfreiheit gibt. Dieses Individuum ist jedoch aufgrund des fehlenden Kollektivismus machtlos. Ein kleiner Mann und kann somit nichts mit der gewonnenen Freiheit anfangen. Die Freiheit von wird gewährt, jedoch die Freiheit zu nicht. Diesem kleinen Mann kann es nicht erlaubt werden, irgendetwas von Wichtigkeit zu tun, 
Trotz seines großen Verlangen danach wird er nicht in der Lage sein, etwas zu erreichen. In Dugins vierter Theorie soll demnach alles erlaubt sein, jede Form von Subjektivität begrüßt werden, außer die des Individuums. An dieser Stelle stimme ich ihm sogar ein wenig zu. Im liberalen kapitalistischen System ist es durchaus eine der wichtigsten ähm, Machtmittel der Bourgeoisie oder der herrschenden Elite, das Volk quasi zu unterdrücken, indem es, indem Individualismus radikal durchgesetzt wird. Dadurch geht ganz viel verloren von Gruppenidentitäten. Man erschafft quasi diesen kleinen Mann, von dem Dugin her redet. Es existiert quasi jeder nur für sich und eben in maximaler Freiheit von jeglichen sozialen Gruppierungen. Das, das finde ich auch nicht unbedingt schlecht. Jedoch, was er eben hier sagt, die Freiheit zu. Die Freiheit, in diesem kapitalistischen System irgendetwas zu tun, ist eben aufgrund des Kapitalismus nicht, nicht möglich. Man besitzt einfach nicht das Kapital, um tatsächlich irgendeine Form von Veränderung zu bewirken. Und somit hat man zwar im Kapitalismus, im modernen Liberalismus, die Freiheit von, jedoch nicht die Freiheit zu, in sehr vielen Aspekten für die meisten Menschen. Weiter im Text. Dugin hat jedoch nicht nur ein Problem mit der Fortschrittstheorie Kants, wonach die Menschheit auf eine globale Staatengemeinschaft aus liberalen Republiken und somit den ewigen Frieden hinarbeitet oder hinarbeiten soll, sondern er hat ein generelles Problem mit dem Begriff des Fortschritts. So hat Dugin bereits ein Problem mit dem historischen Subjekten der anderen drei politischen Theorien, Liberalismus, Kommunismus und Faschismus. Dies ist eine der grundlegenden Eigenschaften der vierten Theorie, das Ablehnen von Individuum, Staat oder Rasse als historische Subjekte. Wie bereits früher erwähnt, ist sein historisches Subjekt der Ethnos. Die Vorstellungen des unidirektionalen Fortschritts sind nicht anwendbar für unsere Zwecke. Dugin führte politische Theorie seit 42. Diese Aussage fundiert sich in seiner Auswahl des Ethnos als, als historisches Subjekt wieder. Somit sollen sich alle Ethnien individuell nach ihren eigenen Kriterien entwickeln. Es gibt demnach keine gemeinsame Entwicklung aller Völker und kein gemeinsames Utopia als Ziel oder Endzustand. Ethnien sollen zudem der Quelle ihrer Identität treu bleiben. Das bedeutet, dass alle Fortschritte in Natur, Wissenschaft und Technologie als relativ, reversibel und zyklisch wahrgenommen werden müssen. Dugin, 2012, Seite 62. 2.2 Dugins Definition von Rassismus Zitat Die bloße Ideologie des Fortschritts ist rassistisch in seiner Struktur. Dugin, 2012 Diese Aussage macht Dugin an seiner eigenen Definition von Rassismus fest welche deutlich allgemeiner und weitreichender ist als nur Rassen. So ist für Dugin Rassismus ganz generell der Glaube, dass etwas, da für ihn alles Teil eines Ethnos ist, ein Aspekt eines Ethnos oder einer Zivilisation aber einem anderen überlegen ist. Deshalb lehnt der unidirektionalen Fortschritt ab, also unidirektional alle gemeinsam ein Ziel in Utopia, da es den Triumph einer Zivilisation über eine andere darstellt. Da alle Zivilisationen nach ihrem eigenen Maßstab zu bewerten sind, kann eine andere dies nicht tun. Wir hatten ja aber auch vorhin bereits gesehen, dass Staaten unterlegene Zivilisationen einnehmen sollen und über sie expandieren sollen. Deswegen, ich zweifle daran, dass er das tatsächlich glaubt. Ich halte das für ziemliches Geschwafel, um gut auszusehen, um die Ideologie verkaufen zu können.
weiter im Text. Dies, dies bezieht sich jedoch nicht nur auf verschiedene Zivilisationen, sondern auch auf Zeitalter, was wieder zum Traditionalismus passt. So schreibt er, die Behauptung, dass die Gegenwart besser und erfüllender ist als die Gegenwart und die Zusicherung, dass die Zukunft sogar noch besser sein wird als die Gegenwart, repräsentiert die Diskriminierung der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Ideologie des Fortschritts repräsentiert einen moralischen Genozid der vergangenen Generationen, in anderen Worten, echten Rassismus. Dugin 2012. Was ich hieran unglaublich kritisch finde, ist, dass er damit der aktuell lebenden Generation und den zukünftigen Generationen es auch prinzipiell verbietet, sich selbst irgendwie ausleben zu dürfen. Er zwingt hier quasi auf eine Art, auf moralische Sicht, jede Generation dazu, es wieder genauso machen, zu machen wie die Generation davor, denn alles andere wäre moralischer Genozid der vergangenen Generation. Was jedoch dabei vollständig unterdrückt wird, ist, dass die lebenden Menschen oder die aktuellen Generationen andere Vorstellungen vielleicht haben, andere Ziele, andere Ideen von Politik, andere Ideen, wie ihre Gesellschaft aussehen soll. Und dieses moralische Imperativ, was du hier setzt, verbietet das. Und ist somit absolut keine, das, steckt, das ist keine Freiheit, das ist Unterdrückung. Quasi Konservatismus im Sinne des Konservatismus. Ein fundamentaler Verbot der lebenden Generation sich auszuleben und die Veränderung in ihrem Sinn wirken zu dürfen, aufgrund einer gewissen moralischen Schuld gegenüber der vergangenen Generation. Ich finde das zum Kotzen. Weiter im Text. Die Existenz einer objektiven Messbarkeit, eines objektiven Kriteriums, davon, welche Gesellschaft zu welchem Zeitpunkt besser sei, lehnt er grundlegend ab. Was jedoch Dugi nicht berücksichtigt ist, dass eben, wie gesagt, meiner Meinung nach zumindest, lebende Menschen das Recht haben, ihre eigenen Vorstellungen umsetzen zu dürfen. Es mag zwar kein objektives Kriterium geben, jedoch darf die neue Generation sich andere Kriterien selbst konstruieren, welche nicht dieselben sind wie die der Generation davor. Weiter im Text, man kann sie vergleichen, um jedoch zu werten, muss man immer subjektiv sein. Es gibt kein generelles Kriterium. Aber es ist nicht... Aber nur weil etwas subjektiv ist, muss es nicht verboten sein. Kapitel 2.3 Antiglobalismus Wenn man die Schriften Dugins verstehen möchte, ist es nicht nur allgemein, sondern auch besonders aufgrund der hohen Stellung historischer Fortschrittstheorien wichtig, sich des historischen Kontexts zum Zeitpunkt des Verfassens bewusst zu sein. Moment. Dugin sieht das wohl genauso, denn dieser scheint der große Motivator dahinter zu sein. Er selbst konstruiert als historisches Präsens die frühe Postmoderne, Nachfolge der Moderne und des 20. Jahrhunderts. Wie Dugin die Moderne auf gesellschaftlicher Ebene definiert, haben wir bereits letztes Kapitel gesehen. Doch besonders wichtig ist auch die Moderne auf der Ebene internationaler Politik. So formuliert Dugin das 20. Jahrhundert auf der Ebene politischer Theorie als einen epischen Krieg der Ideologien. Die Gruppierung des Ethnos verlor an Relevanz und die Welt spaltete sich in Ideologien, welche anschließend blutig aneinander prallten. So verlor der Feudalismus den Ersten Weltkrieg, der Faschismus den Zweiten und der Kommunismus den Kalten Krieg. Siegreich blieb nur der Liberalismus, um als King of the Hill das nächste Jahrhundert zu gestalten. Somit, ohne Konkurrenz, transformiert sich der Liberalismus zum Postliberalismus. Das Individuum 
zur Normalität und kann sich, im Wissen die anderen Ideologien besiegt zu haben, aufmachen, den gesamten Planeten abzudecken. Diese Transformation bedeutet das Ende des Liberalismus als Ideologie und die Geburt des Postliberalismus als Selbstverständlichkeit. Aus Ideologie wird Norm. Dem Teil finde ich tatsächlich gar nicht schlecht und ein Phänomen, was sich so bei uns im Westen auf jeden Fall ähm, beobachten lässt. Ich meine damit nicht unbedingt den absoluten Sieg des Liberalismus über die gesamte Welt. Davon bin ich nicht überzeugt. Aber was hier beschrieben wird, dass quasi aus dem Liberalismus als eine Ideologie die Selbstverständlichkeit wird und eine Norm und es deswegen bei uns im Westen gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass überhaupt andere Positionen existieren können. Das ist durchaus etwas, was ich beobachten kann. Diese Selbstverständlichkeit ist sehr interessant. Liberale politische Ideen und Konstrukte sind die Selbstverständlichkeit in unserer westlichen Gesellschaft. Und alles andere ist Extremismus. Weiter im Text. Die vierte Theorie soll nun die politische Lücke des 20. Jahrhunderts wieder auffüllen, eine Alternative darstellen und somit den Postliberalismus zu einer Option zurückdrängen. Das ist die Existenzberichtigung der vierten Theorie und es ist Dugins Anspruch mit ihr, den Kampf um die Postmoderne, Seite 16, einzuleiten. Aus diesem Zweck nimmt Dugin alles, was gegen den Liberalismus ist, alles, was prämodern ist, kurz zusammenfassbar als den bekannten Griff Traditionalismus, um es im Kampf gegen den globalen Liberalismus als Waffe zu verwenden. Dafür ist ihm jede Religion recht. So schreibt er auf Seite 20 von seinem neueren Buch, die Rückkehr der Theologie wird ein essentielles Element der vierten politischen Theorie. Wenn sie zurückkehrt, wird die Postmoderne leicht als das Königreich der Antichristen identifiziert werden oder sein Gegenstück in anderen Religionen, Dajjal für Muslime, Erevraf für die Juden und Kali-Yuga für Hindus etc. Das ist nicht nur eine einfache Metapher, um die Massen zu mobilisieren, sondern ein religiöser Fakt, der Fakt der Apokalypse. Die Postmoderne wird also zum Zeitalter des Nihilismus. Es ist das Königreich der Antichristen. Dukin verwendet hier ziemlich klare äh, religiöse Motive. Interessiert sich überhaupt nicht dafür, welche Religionen, ob die überhaupt kompatibel sind etc. Das ist alles nicht relevant. Meiner Meinung nach kommt hier ziemlich klar zum Vorschein, dass Dugin religiöses Dogma und religiöse Hetze als Werkzeug verwendet, um maximal mobilisieren zu können. Hauptsache antiliberal. Diese Formulierungen könnten kaum voller mit Aufrufen zu Tat sein. Es gilt in Dugins Narrativ, das Schicksal aller Völker und der Traditionen zu bewahren, vor einer Bedrohung, welche längst da ist. Nichts geringer als die Rettung der Welt soll die vierte Theorie erreichen. In diesem düsteren Zeitalter gibt es ein außerwähltes Volk mit der Pflicht, die Welt zu retten. Denn, Zitat, die aktuelle globale wirtschaftliche Krise ist erst der Anfang. Das Schlimmste kommt erst noch. Es ist amüsant, hierbei auf die Gemeinsamkeiten von Dugins Rhetorik und der eines Hollywood-Action-Blockbuster-Traders zu verweisen. Das außerwählte Volk Russlands. Die Pflicht, den, die, den, den Krebs des Liberalismus zu besiegen. 
<lacht> Wie man sich an Handkapitel 1.5 denken kann, ist dieses Volk das Russische, deren gesamte Historie gekennzeichnet ist vom Widerstand gegen den Westen. Ja, deren gesamte Historie ist ausschließlich Widerstand gegen den Westen. Doch dazu mehr in Kapitel 3 und 4. In einer Geschichte, in der man die Apokalypse zu fürchten hat, durch die Postmoderne, ist es folglich legitim, alle Mittel zu verwenden, um sich gegen sie zu wehren. Nicht nur aus Selbsterhaltung, sondern auch aus Solidarität für die anderen Völker, die der sich, Zitat, ausbreitende nihilistische Fleck des globalen Marktes über den gesamten Planeten, vierte politische Theorie, Seite 23, droht zu einheitsbreit zu verarbeiten. An diesem Punkt sind wir an der wahrscheinlich extremistischsten Stelle von Dugins Theorie. Die Postmoderne und der Liberalismus sind Produkte des Westens und ihr irdischer Repräsentant die USA. Zitat, welche sich historisch als die logische Schlussfolgerung und die Spitze der westlichen Zivilisation betrachtet. Seite 86. Die USA ist das Schwert, welches die Ideologie der Postmoderne schwingt, um die anderen Ethnien zu bedrohen und sich vor die Wahl zu stellen. Werden sie eine amerikanische Zukunft haben oder keine? Es gilt also dringend, Widerstand unter der vierten politischen Theorie zu sammeln. Wer genau diese sein könnten, realpolitisch, stellt einen weiteren großen Teil des Buches dar, ist jetzt für uns aber nicht von größerer Relevanz. Relevanz. Es lässt sich zu verallgemeinern als alle antiliberalen, alle antiamerikanischen Gruppierungen und Institutionen müssen sich vereinigen gegen den Liberalismus. Um jedoch zu verstehen, wie ernst Dugin das meint mit den Aufenthalten des Liberalismus, mit dem Aufhalten hä? des Liberalismus folgen zwei Skurrilitäten aus seinen Büchern. Bei der ersten Skurrilität geht es um Osama Bin Laden, dem Mann, welchen im Allgemeinen das Fadenziehen von 9-11 zu Last gelegt wird. So steht in die vierte politische Theorie nicht viel mehr über ihn als, Zitat, die Figur von Bin Laden, ob er in Wirklichkeit existierte oder in Hollywood erfunden wurde. <lacht> Hat eine, signifikante, sorry, hat eine signifikante philosophische Bedeutung. Es ist eine grimmige Warnung, dass die Prämodernität als ein Glaube in die Werte, welche zu Beginn der Modernität auf einen Haufen geworfen und zu Müllhalde gebracht wurden, sich erheben und zur Oberfläche kommen kann. Das ist alles, was Dugin über Bin Laden schreibt. Er schreibt nur über ihn, den Laden wird dargestellt als historische Manif Manifestation der gerechten Rache aller unterdrückten Traditionen. Es entsteht hier also durch diesen wirklich super kurzen Paragraph. Häufiger wird Bin Laden nicht erwähnt. Ein extremer Eindruck von Skrupellosigkeit. Dieser Paragraph ist so skurril. Aber, und es zeigt, dass Dugin in seiner Vorstellung dessen, dass der Liberalismus das pure Böse ist, keine ganze Kind. Und es, es, es wird noch crazier. Besonders rhetorisch intensiv und dramatisch sind Dugins Vergleiche der Pflicht, die Postmoderne aufzuhalten, mit Widerstandskämpfern im Dritten Reich. Der Mann sieht sich selbst als eine Art fucking äh, Anti-Nazi-Krieger. Es ist verrückt. So erzählt Dugin die Geschichte eines Mannes namens Ernst Nikisch, einem Anti-Hitler-Autor, Anführer einer Widerstandsgruppe und Überlebender eines Konzentrationslagers, um dessen kämpferischen Geist auf die vierte politische Theorie zu übertragen. So zitiert Dugin Nikisch. Die Würde des Menschen liegt in seiner Fähigkeit, immer Nein sagen zu können. Er kann immer rebellieren. Er kann immer aufstehen und kämpfen, gegen sogar, sogar gegen das, was ihm unausweichlich, absolut 
und unbesiegbar scheint. Und selbst wenn er verliert, ist er ein Beispiel für andere. Und andere nehmen seinen Platz. Und andere sagen nein. Somit stellt Dugin Nikisch als einen Mann dar, welcher bis zum letzten Moment gegen das böse historische Schicksal der Menschheit kämpft. Er beschwört, dass auch im Anbetracht des unaufhaltbar scheinenden Globalismus, ausgeführt durch die Superpower Number One, die USA, sich Menschen wie Nikisch finden werden, nur diesmal nicht nur national, sondern für die gesamte Menschheit. Liberalismus ist das böse, dunkle Schicksal der menschlichen Zivilisation. Der Kampf gegen ihn, die Opposition zu ihm, die Entkräftung seiner giftigen Dogma, das ist das moralische Imperativ aller ehrlichen Menschen auf diesem Planeten. Mit allen Mitteln müssen wir, argumentativ und gründlich, wieder und wieder diese Wahrheit wiederholen, selbst wenn es nutzlos, unpassend, politisch korrekt und manchmal gefährlich scheint. Wenn man das ein bisschen in Kontext setzt, dass ja Russland gerne den Krieg in der Ukraine als Verteidigung gegen den ausbreitenden Westen framed, dann stellt der Mann ernsthaft den Vergleich dar zwischen der russischen Invasion der Ukraine und Widerstandskämpfern innerhalb Nazi-Deutschlands. Das finde ich ziemlich crazy. Aber weiter im Text. Das Einnehmen einer solchen Haltung wirft Fragen und mögliche Antworten auf bezüglich der Invasion der Ukraine. Nimmt man an, dass eine solche Weltanschauung verbreitet ist in der russischen Bevölkerung, was hier weder bestätigt noch widerlegt werden kann, weiß ich auch nicht, ergibt das eine Betrachtung des Krieges, welche sich vollkommen unterscheidet von der populären Haltung im Westen. Aus Angriff gegen die Ukraine wird Widerstand gegen die amerikanische Globalisierung. Aus Machthunger wird die heroische Verteidigung der Menschheit. Aus einem unüberlegten Krieg mit mangelndem Militär wird das Ausführen der Pflicht und den Krieg zu gewinnen zweitrangig. Kapitel 2.5 Das Ende der Geschichte Um genauer zu verstehen, was Dugin an der Postmoderne als apokalyptisch betrachtet, landen wir wieder einmal beim historischen Fortschrittsbegriff. Wie bereits öfters erwähnt, ist das historische Subjekt Dugins Wahl das Volk, der Ethnos. Diese entwickeln sich im Laufe der Zeit individuell fort, ausschließlich gemessen an sich selbst, ihren Traditionen und keinem Ziel kollektive Entwicklung. Ein Volk ist also definiert durch sein historisches Erbe. Kurze Wiederholung von Kapitel 1. Dugin argumentiert nun, wie in Kapitel 1.2 bei Expansion, philosophisch mit der Zeit als etwas Gesellschaftliches. Zeit ist laut ihm sozial. Sie existiert für und von Menschen und somit nicht für Gegenstände oder Tiere. Zeit ist Identität. Zeit ist Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, denn die Vergangenheit erschuf die Gegenwart und diese die Zukunft. Die Identität eines Volkes ist seine Zeit, seine Zukunft und die Geschichte, von der sie abhängt. Die Identität der Völker und ihre Zukunft sind verschieden, weil ihre Vergangenheit das ist. Deshalb kann die Menschheit keine gemeinsame Zukunft haben. Eine übergreifende, gemeinsame Geschichte und deshalb gemeinsame Zukunft gibt es nicht. Soll nun also eine gemeinsame Zukunft existieren, kann das nur geschehen, indem eine der Kulturen die andere übernimmt und ihre Geschichte beraubt. Dies ist der Westen und der Globalismus. Doch auch der Westen hat Geschichte und ist wegen Geschichte. Dieser Zeitpunkt, 
das Phänomen, bei dem die Zukunft aller Völker einverleibt werden, in die des Westens heißt das Ende der Geschichte. Doch Dugin geht sogar noch weiter und sagt, dass das Fehlen verschiedener Zeitstränge in der Zukunft sogar das Ende von Zeit selbst bedeutet, da diese sich definiert durch die Verschiedenheiten, durch Verhältnisse und Relationen. Weniger theoretisch betrachtet bedeutet für Dugin also die Existenz von Zeit und Geschichte das parallele Fortbestehen seiner historischen Subjekte verschiedener Völker. Real folgt daraus für die Welt, Zitat, die Geschichte kennt den Krieg, die Geschichte kennt auch den Frieden, Krieg und Frieden waren immer, Krieg und Friede werden immer sein. Dugin hat also kein Interesse an Frieden. Wie gesagt, Dugin hat generell kein Interesse an Leben. Hierin lässt sich auch eine seltene Anspielung, er hat Interesse an Kulturen, Ethnos, Tradition. Leben sind nicht relevant. Hierin lässt sich auch eine seltene Anspielung Dugins an den Vater des Liberalismus, Immanuel Kants, Vision des ewigen Frieden finden. In solch einer Welt muss, wenn man Dugins Theorie folgt, die Zukunft verschiedener Volksidentitäten und deren Tradition bzw. historisches Erbe vernichtet sein. Zitat, der reine Krieg und der reine Frieden sind gleich mörderisch. Der Begriff, das Ende der Geschichte, ist jedoch nicht von Dugin selbst, sondern von dem bekannten amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Laut Dugins Charakterisierung von Fukuyamas historischer Fortschrittstheorie ist der Vektor des Fortschritts der Menschheit von Obskurität und Irrationalität zum rationalsten logischen System. Also die Menschheit entwickelt sich laut, laut Fukuyama weg von Irrationalität zu Rationalität. Dieses wird verkörpert von Kapitalismus, moderner westlicher Zivilisation, Marktwirtschaft und liberale Demokratie. Dem stimme ich auch nicht zu, um Himmels Willen. Das Beenden irrationaler Systeme auf der Erde markiert den Anfang einer besonderen planetaren Existenz mit der Welt als eine kohärente, rational denkende Maschine. Dies ist Dugins Dystopie. Kapitel 2.6 Globaler Pluralismus Kombiniert man die vierte politische Theorie, ihr historisches Subjekt, Antiliberalismus und Antiglobalismus zu einem internationalen System, um die Alternative zum liberalen Globalismus zu sein und die historischen Erben der Völker zu erhalten, landet man beim Pluralismus. Statt eines globalen demokratischen Nationalstaatenbundes soll der Planet also aus idiokratischen, totalen Staaten bestehen. Totaler Staat ist wieder ein Begriff Karl Schmitz, und bezeichnet den Zustand eines Staates, wenn die territorialen Grenzen mit den unsichtbaren Linien des Volkes übereinstimmen. In etwas lockereren Definitionen bestätigt und erhält Pluralismus eine Pluralität von Kulturen und Zivilisationen, welche in verschiedenen Momenten ihres Zyklus koexistieren. Dugin, 2012, Seite 136. Es ist an dieser Stelle wichtig anzumerken, dass was ich vorhin bereits erwähnt habe, dass Dugin zwar philosophisch und ideologisch auf ein solches internationales System hinweist, vor allem mit seinen Ansichten zu Ethnos, Rassismus und Antiprogressivismus, man an seiner Überzeugung jedoch in den folgenden Kapiteln zweifeln kann. Denn auch wenn Dugin immer wieder appelliert auf den Erhalt des individuellen Ethnos und die Unmöglichkeit, Zivilisation objektiv zu beurteilen, so wird man auch, durch das Spezifizieren dieser Theorien, vor allem wenn Russland als Subjekt ins Spiel kommt, das anzweifeln müssen. Er selbst nennt es Pluralismus. Das gleichberechtigte Fortbestehen anderer eurasischer Kulturen in Zukunfts Zukunftsideal ist jedoch, je nach Definition, nicht garantiert. Hiermit sind wir beim dritten Kapitel. Kapitel 3 Eurasianismus 
In Kapitel 3 werden wir uns den Fragen widmen, was ist Eurasien geopolitisch betrachtet? Wie betrachtet Geopolitik das internationale System? Was ist Kontinentalismus? Was ist Russlands internationale Stellung in der Geopolitik? Kapitel 3.1 Internationale Geopolitik Um diesen Begriff Eurasien und seine Funktion wirklich zu verstehen, gilt es wieder einmal die Grundlagen der geopolitischen Theorien einzutauchen, auf welcher Dugins Werk fundiert. An dieser Stelle schließt sich der Kreis dieser Hausarbeit zu Kapitel 1.1 und der Entstehung der Identität des sozialen Konstruktes, für welches wir nur viele Begriffe kennen, Volk, Ethnos, Zivilisation. Geopolitiker wie Mackinder, Schmidt oder Contemporary Dugin glauben, dass Zivilisationen Produkte ihres Landes sind, ihres Spaces, Dugin selbst ihres Bodens, Dugin selbst schreibt, Geopolitik ist eine Weltanschauung von Macht und diese nimmt aufgrund der eben beschriebenen Eigenschaft eine grundlegende Kategorisierung des Planeten in einen fundamentalen Dualismus vor, reflektiert in der geografischen Struktur des Planeten und in den historischen Typologien der Zivilisation. Diese zwei Pole heißen Tellurokratie, das ist die Landmacht, und Thalassokratie, die Meeresmacht. Und Dugin, sieht, und Dugin sieht sie als die übergeordnete, ultimative Opposition der Zivilisation. Demokratie versus Idiokratie. Tellurokratische Eigenschaften orientieren sich an Beständigkeit und Stabilität der Landmasse. Und hier sind wir meiner Meinung nach wieder bei Märchen. Das ist so weit, das ist so irrational und so märchenhaft, dass es für mich wirklich an dieser Stelle reiner Mythos ist, reine Pseudowissenschaft. Hört trotzdem zu, es ist spannend. Das ist aber Pseudowissenschaft. Das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit, Träumerei. Erinnert, das erinnert mich eher an einen, an einen epischen Roman über irgendwelche Ritter und Drachen als die echte Welt. Aber weiter im Text. Die Zivilisationen des Landes sind sesshaft und konservativ und das Land wird reflektiert in der Beständigkeit ihrer Ethik und sozialen Tradition. Das ist das, was ich meine mit, mit Mythos, mit, mit Märchen. Die Völker des Landes sind konservativ, weil das Land sich nicht viel verändert. So ein Hirngespinste, aber egal. Für die Völker des Landes sind Individualismus und Unternehmergeist inhärent fremd. Aha. Sie sind kollektivistisch und haben strenge, klare Hierarchien. Wie gesagt, das ist einfach irgend so ein natürlicher Aspekt aller Landvölker. Keinerlei andere Begründung, warum das der Fall ist, außer die gehören halt zum Land. Land verändert sich nicht viel. Äh, okay. Weiter mit den Meeresmächten. Und die Begründung dort ist genauso ein Hirngespinste. Talasokratische Eigenschaften hingegen sind geprägt von den Launen des Meeres und des Windes. <lacht> ihre Zivilisationen sind dynamisch, mobil und setzen deshalb ihre Prioritäten auf technologischen Fortschritt, Nomadismus und Handel. Kulturell sind sie individualistisch und neigen zu häufigen Veränderungen. Sie neigen zu häufigen Veränderungen, weil Wind bläst schnell. Weil Wellen. <lacht> Karl Schmidt verwendet für diese beiden komplett unterschiedlichen, irreduziblen und feindlichen Zivilisationen, Dugin, die Begriffe Behemoth für das Land und Leviathan für das Meer. 
Der Nomos der Erde ist sozial, kulturell und technisch konservativ und entspricht der traditionellen Gesellschaft in fetten Anführungszeichen. Der Nomos der See ist neuer und entstand erst richtig mit der Gewöhnung der Menschheit auf das Leben auf dem Meer, mit der Entdeckung der Welt, Ozeane, äh, der Weltozeane Ende des 16. Jahrhunderts. Also Liberalismus und Veränderung in der Welt weg von traditionelleren ähm, autokratischen Systemen ist passiert, weil Menschen Boot fahren. Ich liebe diese Begründungen, das ist einfach so geil. Die neue Gesellschaft des Meeres bildet sich also durch den Kampf gegen die traditionelle Gesellschaft aus ihr. Meinetwegen. Der Kern der Tellurokratie bildet Nordosteurasien, was laut Dugin dem Territorium des Zarenreichs und der UdSSR entspricht, und der Kern der Thalassokratie, die anglosächsische Welt, England und Nordamerika. In diesem Sinn stellt auch der Kalte Krieg einen Kampf zwischen Land und Meeresmacht dar. Diese zwei Machtpole werden in ihrem Kampf entweder diese Dualität aufrechterhalten oder der eine die andere übernehmen. Anhand des letzten Kapitels wissen wir bereits, welche Entwicklung Dugin mit Schrecken antizipiert. Abgesehen von diesen zwei Kernzonen gibt es jedoch noch eine dritte Art geopolitischer Machtzone, welche sich im Limbo zwischen Land und Meer befindet. Sie, die sogenannten Rimlands, Randgebiete, Küstengebiete, sind der Schauplatz des Kampfes zwischen Behemoth und Leviathan. Seht ihr, was ich meine mit Das ist ein Fantasy-Buch? Leviathan Tradition, weil Land fest? Behemoth Veränderung, weil Wasser, Wellen und Wind geht schnell? Behemoth und Leviathan bekämpfen sich auf den Rimlands. Gott. Könnte echt so ein Eragon-Nachfolger sein. Kapitel 3.2 Eurasien Aus diesem fundamentalen geopolitischen Kampf zwischen Behemoth und Leviathan geht das Konzept Eurasiens hervor. Dugin bezieht sich in seiner Historie des Begriffes auf den deutschen Karl Haushofer, schon wieder deutsch, welcher Deutschland aufgrund seiner zentralen kontinentalen Lage in Europa als eine Art Kerngebiet der Tellurokratie, Landmacht, verstand. Aufgrund des dadurch resultierenden Wettstreits gegen den maritimen anglosächsischen Block entstand die Idee, die beiden kontinentalen Kerne Europas und Asiens, Deutschlands und Russlands, zu einer Landmacht zu einigen. Dugin zitiert in diesem Kontext Haushofer, welcher wiederum den Amerikaner Homer Lee zitiert. The last hour of Anglo-Saxon politics will come when the Germans, the Russians and the Japanese unite. Die letzte Stunde anglosächsischer Politik wird geschlagen haben, wenn sich die Deutschen, die Russen und die Japaner vereinigen. Diese Politik heißt Ostorientierung. Dugin fasst Haushofers Konzept Eurasiens wie folgt zusammen. Es war eine gemeinsame, zivilisatorische Bemühung der zwei Kontinentalmächte, Russland und Deutschland, um eine neue eurasische Ordnung zu etablieren und den kontinentalen Raum der Weltinsel, Weltinsel ist Eurasien, zu restrukturieren, um sie vollständig vom Einfluss der Seemacht zu lösen. In dieser Definition laufen viele der Aspekte aus Kapitel 1 und 2 dieser Hausarbeit zu einem konkreten politischen Ziel zusammen, dem Bilden eines kontinentalen, antiliberalen Reichs. Aufgrund der in Kapitel 1.5 erläuterten Besonderheit des hybriden russischen Volks 
und den damit verbundenen inhärenten Expansion in der russischen Zivilisationsidentität kann und muss es das russische Volk sein, welches Eurasien umsetzt. Hiermit sind wir beim vierten und letzten Kapitel. Kapitel 4 Russisch-Eurasien Sowohl die russische Zivilisation als auch ihre geografische Lage macht sie in den Augen Dugins zum logischen Volk Eurasiens. Klar, ist ja auch sein Volk. Wie bereits geschildert, ist das Land des russischen Volkes der Kern der Landmacht. Diese Aussage geht auf den Geopolitiker Sir Halford J. Mackinder 1861 bis 1947 zurück. Dessen Theorie basiert auf der prinzipiellen Annahme, dass Zentralität die beste geografische Position für einen Staat ist. Ein ziemlich, das ist eine ziemlich rudimentäre, ziemlich simplistische Theorie, wenn ihr mich fragt. Danach richtet sich auch seine Weltanschauung. Zitat. Von einem planetaren Standpunkt befindet sich der Eurasische Kontinent im Zentrum der Erde. In dessen Zentrum liegt das Herzland. Herzland ist die Konzentration der kontinentalen Masse Eurasiens. Es ist die günstigste geografische Basis, um die Welt zu kontrollieren. Okay, kurze Ratestunde mit Trommelwirbel. Jetzt ratet mal, welches Land wohl auf dem Herzland existiert, und welches Volk auf dem Herzland, dem Zentrum der Erde, geboren ist? Russland! Natürlich, Dugins eigenes Volk. Dugin sieht dies als eine klare Bestätigung des russischen Herrschaftsanspruchs über Eurasien und interpretiert das Herzland als geografisch identisch mit Russland. Hm, wer hat's erraten? Dugins Russisch-Eurasianismus lässt sich gut mit einem Zitat auf Seite 153 von Osnovi Geopolitiki zusammenfassen. Zitat So wie das Herzland objektiv der einzige Ort ist, welcher ein Sprungbrett für eine planetarische Alternative zur Thalassokratie erschaffen kann, so ist Neo-Eurasianismus die einzige theoretische Plattform, auf welcher ein ganzer Strudel planetarer Strategien entwickelt werden kann, welche die globale Dominanz des Atlantismus verhindern können. Dugin 1997 Deutschland, das andere Mittelland, die immer mit ihrer Zentralität, das ist alles, was zählt. Wenn du in der Mitte bist, dann hast du gewonnen. Wenn du nicht in der Mitte bist, dann hast du keinen Anspruch. Geil. Kann aus geopolitischen Gründen nicht die Zivilisation Eurasiens werden. Erstens ist es nur zentral für Europa, Russland aber für ganz Eurasien. Zweitens ist es kulturell zwiegespalten mit einem eher thalassokratischen, <lacht> katholischen Bourgeois-Südwesten und dem, <lacht> das ist geil, nordöstlichen, deutsch-slawischen, sozialistischen, russophilen, protestantischen und spartanischen Preußen. Ich meine, ich studiere keine Geschichte, aber ich hatte jetzt noch nie davon gehört, dass Preußen sozialistisch ist. Ziemliche Crackpipe-Geschichte hier. In den Worten Ernst Nikisch, hatten wir vorhin schon mal, Europe from Vladivostok to Flessin. Auf Deutsch, Europa von Vladivostok, einer russischen Hafenstadt im Pazifik, nahe Nordkorea und Tokio, bis Lissabon. Russland-Eurasien ist also das Konzept, welches die Pflicht den globalen Liberalismus um das Ende der Geschichte aufzuhalten, kombiniert mit der, Zitat, absoluten ethischen und historischen Übermacht der Ideokratie und Russland-Eurasiens, Dugin 1997, an welche Dugin als ländlicher, 
tellurokratischer Geopolitiker glaubt. Um seine Stellung als Pluralist, der interessiert ist am Erhalten aller Kulturen zu erhalten, soll das russische Reich superethnisch sein. Dies wird jedoch nicht weiter konkretisiert. Es soll also die russische Zivilisation den gesamten Kontinent Eurasien übernehmen, von Lissabon bis Japan, unter der Herrschaft Russlands, es soll ein russisches Reich sein, aber irgendwie sollen darin jetzt doch alle Kulturen, Zivilisationen nach ihrem eigenen Maßstab sich zyklisch entwickeln? Alles klar, Dugin. Kapitel 4.1 Militärische Strategie Wie so üblich orientiert sich auch die konkrete Ausführung der russischen Expansion über Eurasien oppositionell zum westlichen amerikanischen Mondialismus, also Weltherrschaft. Dugin baut dabei noch einmal auf den Aussagen McKinders auf, aber auch auf den Amerikaner Alfred Mahan, 1840 bis 1914, welche beide unabhängig voneinander auf dieselbe militärische Strategie kamen, mit welcher die Seemacht USA den eurasischen Kontinent einnehmen kann. Diese Strategie, der Begriff ist von Mahan, nennt sich Anaconda. Sie fundiert auf dem früher genannten geopolitischen Grundprinzip. Landgrenzen sind schwerer zu verteidigen als Küsten. Es sollen also die Küstenländer Eurasiens eingenommen werden, um von ihnen aus die eurasischen Mächte, Russland, China, Deutschland, wie mit einer Würgeschlange ringförmig zu ersticken. Diese Strategie sieht Dugin bereits im Kalten Krieg als erfolgreich angewandt. Um ihr entgegenzuwirken, ist es also notwendig, eine starke russische Navy aufzubauen und vor allem ein, Zitat, gigantisches System strategischer Häfen im Süden und Westen, in Klammer, was Russland und der UdSSR vorenthalten wurde. Zitat Ende. Dies weist auf den ersten Blick auch wieder in Richtung der Krim und ihrer wichtigen Hafenposition. Jedoch liegt die Ukraine, im, liegt Ukraine ohne die im Osten Russlands und tatsächlich widerspricht Dugin explizit. Zitat, die Schwarze Meerflotte und die Baltische Flotte werden früher oder später ihre Wichtigkeit für Russland als Imperium verlieren, da sie nur wichtige strategische Punkte für eine Regionalmacht sind, deren Etablierung selbst gleichbedeutend mit strategischem Suizid Russlands ist. Zitat Ende. Aus defensiven Gründen ist es natürlich dennoch notwendig, er sagt ja hier, früher oder später ihre Wichtigkeit verlieren. Das heißt, dass Russland auf jeden Fall dennoch Kontrolle und eine schwarze Meerflotte und eine baltische Flotte haben möchte. Nur eben jetzt, möglichst jetzt und dort soll es nicht aufhören. Der Aspekt der Regionalmacht hat hier kein eigenes Kapitel erhalten aus Gründen der Länge. Dugins Position lässt sich jedoch zusammenfassen als die Kategorisierung Russlands als Regionalmacht ist inakzeptabel, da es seine eurasischen imperialen Ansprüche unterdrückt. Es ist ein liberaler Begriff, von dem man sich durch Expansion befreien will. Russland soll keine Regionalmacht, sondern Weltmacht oder zumindest Kontinentalmacht sein. Dugin 1997. Nichtsdestotrotz ist es auch in diesen Regionen wichtig, Landgrenzen durch die leichter haltbaren Küstengrenzen zu ersetzen. Ein weiterer Kernaspekt moderner oder postmoderner Kriegsführung liegt in der Atomwaffe, was Dugin auch mehrfach erwähnt. Er bezeichnet sie selbst als den Hauptfaktor für den Erfolg der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, da sie andere Nationen zu Gehorsam zwang und als Garantie zur Sicherheit des Westens verstanden wurde. 
Des Weiteren ist es notwendig, nukleare Langstreckenraketen zu besitzen, mit denen Amerika erreicht werden kann. Nur damit konnte die UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg fortbestehen und von den USA als Bedrohung wahrgenommen werden. Auch im Ukraine-Russland-Krieg spielt die atomare Bedrohung des Pro-Ukraine-Westens eine wichtige strategische Rolle. Ich glaube, das kriegen wir alle bereits ausreichend mit in den Nachrichten. Zuletzt kritisiert Dugin die militärische Strategie Russlands als zu sehr fokussiert auf Bodentruppen. Dies entspricht zu sehr dem Verhalten einer Regionalmacht und konzentriert sich nicht, da Bodentruppen hauptsächlich Verwendung bei Kriegen mit Nachbarstaaten finden, auf den eigentlichen Feind jenseits des Atlantik. Es scheint jedoch aktuell, dass trotz der Invasion seines Nachbarlands durch Bodentruppen diese nicht ausreichen. Dementsprechend ist es auch fraglich, ob Dugins imperialen Kontinentalmacht-Militärpläne überhaupt umsetzbar wären oder die Ressourcen dafür nicht zu knapp. Wenn er quasi sagt, wir sollten uns mehr auf Langstreckenraketen etc. fokussieren und nicht in Bodentruppen. Russland investiert aktuell trotzdem in Bodentruppen und es klappt trotzdem nicht. Hm. <lacht> Kapitel 4.2 Ukraine es ließen sich im Laufe dieser Hausarbeiten einige Gründe identifizieren, warum Dugins Ideologie mit der Invasion der Ukraine übereinstimmt. Historische und ethnische Gründe, wonach die Ukraine kein richtiges Volk ist und einverleibt werden darf von der eurasischen Hybridkultur Hybrid Russlands, zu welcher sie ohnehin gehören. Logistische, militärische Gründe wie den Zugang zum Schwarzen Meer, Ukraines natürliche Ressourcen und eine leichter zu verteidigende Küste. Sogar die Pflicht, die Globalisierung des Liberalismus aufzuhalten, eine lässt sich darin finden. Eine Westorientierung des ukrainischen Staates und der Bevölkerung ist spätestens seit dem Sturz Netanyahus 2014 deutlich zu beobachten. Der letzte Grund erinnert an einen Armdrücken, eine Kopf-an-Kopf-Situation, in der keine Seite einen Schritt zurückweisen darf. So wie die vierte politische Theorie als Opposition zum Liberalismus diesen degradieren möchte, von der Selbstständigkeit zur Option, muss Russland eine Option gegenüber der USA und der NATO bleiben. Damit der Anspruch Russlands als eurasisches Operium ernst genommen werden kann und Menschen ihn für umsetzbar halten können, muss die Machtbalance zwischen NATO und Russland erhalten werden. Sollte Russland diese Balance verlieren, wobei der propagandierte Beitritt der Ukraine in die NATO, propagandiert von Russland, nicht von der NATO, einen Schritt in diese Richtung darstellt, wird das Eurasische Reich zur Unmöglichkeit. Dugin bezeichnet die Existenz der Ukraine als Staat mit Territorium als eine große Bedrohung für die gesamte Idee Eurasiens und ist überzeugt, dass das Projekt Eurasien nicht einmal beginnen kann, solange Ukraine besteht. Die gesamte Region des Schwarzen Meeres muss unangefochten unter russischem Einfluss stehen und lückenlos dem Einfluss der Seemacht trotzen. Behemoth! <lacht> Auch die russische Strategie der Unterstützung oder Initiierung der Unabhängigkeitserklärungen ostukrainischer Gebiete, ähm, wie heißen die noch gleich? Donetsk, nicht wahr? Donetsk und, äh, ja genau, die Volksrepublik Donetsk, zum Beispiel die, deckt sich mit Dugins Einschätzung. Er bezeichnet diese, diese Region als kulturell, historisch, ethisch und religiös verbunden mit Russland 
Washington schreibt bereits 1997, dass sie sich gut als unabhängige Regionen eignen würden, was ja genau die militärischen Schritte sind, welche Russland und, und die Volksrepubliken, die neu ausgerufenen Volksrepubliken, folgen. Dieses Kapitel endet mit einem klaren Zitat Dugins zur Wichtigkeit, die Ukraine einzunehmen. Zitat Die Existenz einer souveränen Ukraine ist auf der geopolitischen Ebene eine geopolitische Kriegserklärung an Russland. Weniger wegen Ukraine selbst, sondern wegen dem Atlantismus und der Seemacht. Das ukrainische Problem ist das Haupt- und das wichtigste Problem Russlands. Die Geopolitik des Westens und das Zentrum dieser Geopolitik, die ukrainische Frage, erfordert es, dass Russland sofort antwortet, da es sich um einen strategischen Schlag handelt, welcher bereits im Gange ist und auf das die geografische Achse der Geschichte nicht das, Recht, nicht das Recht hat, nicht zu antworten. Das passt also wunderbar zu dem ganzen Narrativ, dem ganzen Propaganda, welche Putin auch bereits seit Kriegsbeginn angeführt hat, welche seine Unterstützer, welche Idioten wie Mirschheimer gerne vertreten, im Sinne von Russlands Souveränität wird bedroht durch den vermeintlichen Beitritt der Ukraine in die NATO. Das passt genau dort rein. Das wird quasi betrachtet als ein Angriff auf Russland und Russland verteidigt sich hier nur. Kompletter Blödsinn. Zusammenfassung. Dugin erhebt Anspruch darauf, eine vierte politische Theorie zu gründen, um eine Alternative zum Liberalismus darzustellen und dessen globalen Vormarsch durch die USA aufzuhalten. Dementsprechend ist die vierte politische Theorie in allen Aspekten konträr zu den Bewegungen der Moderne und der Postmoderne. Sie ist antiliberal, irrational, religiös, antiindividualistisch, autoritär und benötigt alle Mittel und Verbündete, um den Liberalismus aufzuhalten. Diese Ideologie basiert auf Geopolitikern von ca. 1850 bis 1950, auf deren Konzepten von Ethnos, Volk, Nomos, Expansion er aufbaut. Dementsprechend sind Völker Produkte ihrer Geschichte als geografische Wesen, deren Tradition es gilt zu wahren. Das historische Subjekt Dugins Ideologie ist das Volk, der Ethnos. Seiner Philosophie nach ist jeglicher unidirektionaler anthropologischer Fortschritt abzulehnen, da Zivilisationen nicht nach einem objektiven Kriterium bewertet werden können, sondern nur nach ihren eigenen. Fortschritt muss somit innerhalb eines Volkes stattfinden, individuell und zyklisch. Die Fortschrittsphilosophie des Liberalismus muss aufgehalten werden, da sie die Zukunft der Völker zusammenführt und ihnen damit auch ihr historisches Erbe nimmt. Globaler Liberalismus ist die Apokalypse, das Ende der Geschichte. Der ideale Staat ist ideokratisch und passt sich territorial an das Volk an. Da Russland hierbei eine besondere Stellung hat als das Volk des kontinentalen Herzlands und Hybrid von Wald und Steppe, ist es Teil der russischen Identität, ein expandierendes Imperium zu sein. Des Weiteren existiert in der Geopolitik eine fundamentale Aufteilung zwischen den liberalen Meeresmächten und den konservativen Landmächten. Wave go splash, so we got a <lacht> wave go splash. That's why liberalism changes. Erde verändert sich nicht, deswegen Erde konservativ. Wind bläst auf Meer, deswegen Meer liberal. Ich lieb's. Da Amerika als Kontinentalmacht die Meermacht globalisiert, muss es am russischen Volk sein, russisch Eurasien zu gründen 
um den Liberalismus zu stoppen. Dafür ist es notwendig, in Atomwaffen und Marine zu investieren, doch vor allem die kulturell unterlegene Ukraine einzunehmen, um eine antiliberale Front am Schwarzen Meer zu schaffen und die Balance zwischen Russland und der NATO zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuhören.